0: Hej och välkommen till fr podden Mitt namn är Karl Barkestam. I det här avsnittet så pratar jag med Angie Matiakis och Lotta Färm om hur det är att arbeta som interimskonsult. Angie arbetar idag som interim business controller och Lotta som interim CFO. Vi pratar om deras val att gå från fast anställning till att driva eget bolag som konsult, hur det var att starta upp sin egen verksamhet, vilka fördelar som finns och vilka utmaningar som det kan innebära. Avslutningsvis ger Angie och Lotta också lite tips till dig som är intresserad av att själv bli interimskonsult. Välkomna, så kör vi! Hej och välkommen till FR-podden. Här sitter jag tillsammans med Angie och Lotta. Välkomna! Tack så mycket! Kul att ni tog er hit, trots att det var lite regnrusk och liknande, men ni klarade det.
1: Kul att vara här. Ja, tack för att vi får komma hit och medverka.
0: Ja, jag tänkte att vi skulle börja med att låta er presentera er lite grann. Vilka ni är och lite vad ni kommer från er bakgrund. Så att de som lyssnar eller tittar på det här lär känna er lite bättre. Så Lotta, skulle du kanske vilja börja?
2: Ja, jag heter Lotta Fäm, Jag kommer från Skåne från början. Kanske lite svårt att dölja. Jag har jobbat som ekonom hela mitt liv, mer eller mindre. Hade lite annat i början av karriären hamnade i Stockholm efter en utlandssession. Jag var som controller i Ryssland för Ikea. Och sen när jag flyttade hem därifrån så fick jag ett jobb i Stockholm. Och då hamnade jag här. Det var inte så länge. Och sen efter det gick jag in i interimsbranschen som konsult. Och det är tolv år sedan nu. Okej, och
0: vad, vilket uppdrag är du ute på nu? Jag är jag
2: på, som CFO på MSAB som är ett börsnoterat bolag. Man ligger på Nasdaq Small Cap och man gör eh, programvara, software som polisen använder när de plockar ut data
1: ur mobiltelefoner.
0: Okej. Okay. Och Angie, berätta ja. lite om dig själv.
1: Eh, Angie Mattiakis heter jag. Eh, grekisk eh, påbrå. Men född och uppväxt största delen av mitt liv i Stockholm. Men även bott i Grekland i åtta år när jag var yngre. Privat, tre, två barn, bor i Segeltorp, gift och varit ekonom största delen av mitt liv också. Främst som anställd men senaste året har gått in i konsultspåret och är egen konsult.
0: Okej. Okay. Så du är ny i interimskonsultslängan kan man kalla det?
1: Det stämmer bra det.
0: All right. Men kanon, då tycker jag att vi direkt ska dyka ner i dagens ämne som handlar just om att hur livet är, eller hur arbetet och livet är som interimskonsult. Så Angie, du som är, har hållit på med det här i ungefär ett år, vad var det som fick dig att uh, välja att ta interimspåret?
1: Ja det som fick mig främst att bytas på från anställning till konsult var väl mest att jag som i min personlighet hade svårt att vara kvar på ett och samma jobb mer än en, en viss tid. Utan kände ganska snabbt när det hade gått ett, ett och ett halvt år att jag behövde hela tiden nya utmaningar och mer utveckling i de bolagen jag var. Oftast fanns det kanske inte det utrymmet för att växa så pass snabbt i ett och samma bolag. Så då valde jag oftast att kliva av och gå och söka nästa jobb. Vilket också medförde att dels cheferna som man hade i sin närhet blev ganska besvikna när man bara hade varit kvar i ett, ett och ett halvt år. Man hade personal som blev besvikna. Och även den typen av tjänster som jag främst brinner för och tycker är intressanta mer i form av att det är, ja, men det är lite stökigt, det är lite roddigt det finns att göra. Man måste kavla på armarna och köra ganska hårt. Den typen av tjänster kanske inte alltid kommer ut i anställningsformat. Så jag upptäckte det snart att jag missar en stor del av det som jag faktiskt är intresserad av. Just för att jag söker anställningar. Eh, utan det kändes mer naturligt att de typer av uppdrag kommer ut som interimsuppdrag. Eh, så det var väl mest det jag som fick med att byta spår. Eh, vilket också jag tycker har varit väldigt härligt att känna på och jag tycker att det har blivit betydligt bättre i och med att folk blir ju inte lika besvikna, de är bara glada när du förlänger. Och även om man bara är där ett halvår eller ett år så känner de sig väldigt tacksamma för det jobbet du har lagt ner och gjort under den tiden du är där. Ehm, så jag tycker att det blev klockan var.
0: Ja. Och Lotta, hur länge har du nu varit interimskonsult?
2: Jag har varit interimskonsult i snart tolv år. Inne på mitt tolvt år. Mm.
0: Vad var det som fick dig där att för tolv år sedan?
2: Men det, var, det var lite samma sak. Det var ju att jag, jag gillar också utmaningar. Jag gillar också lösa problem. och Jag har jobbat i eh, verksamheter som anställd. När jag var med och byggde en fabrik i Ryssland. Och, eh, så har jag haft liksom utmaningar i mitt, eh, även när jag var anställd. Men sen är det just det här med att jobba med förändringsarbete. Och... Det kan du oftast inte göra som anställd speciellt länge, för det är ingen organisation som orkar med det. Utan de organisationer behöver ju vila emellan varven. Och sen är det också att är du konsult så står du utanför det här politiska spelet som du ofta är i företag. Alltså du kan du kan säga vad du tycker, du kan vara rakt du behöver liksom inte ta del i det.
0: Mm, jag förstår. Det låter som att ni båda har lite den här personligheten av att ni vill ha nya saker och ni vill driva mm. på och ha lite förändring. Eh, är det det som är det roligaste med att vara konsult? Eller, eh, vad är det, roligast?
1: För min del så är det nog det som är det absolut roligaste.
0: ja uh -huh.
1: tycker jag Att få gå in och vara med under ett förändringsarbete och sen är det, när det rullar på och det känns som att det har satt sig och processerna är på plats. Att man kan kliva av och lämna över till någon mer förvaltad typ som tycker att det Roligt att underhålla det istället.
0: Ja. Ja, det låter lite som det som du pratar om. vil, Att organisationer mm. behöver vila också. Mm.
1: Det behöver ju sätta
2: sig. Alltså det man gör med förändringsarbete så behöver det ju sätta sig ut. Alltså de behöver ju liksom få lugn och ro så att allting stabiliserar sig. Men sen tycker jag det är kul. Alltså även när jag har haft en del uppdrag där jag har gått in och täckt upp. det, som har varit ganska korta, kanske 5-6 månader. Där man har gått in och täckt upp eh, under en rekrytering. Och då drar man kanske inte igång ett stort förändringsarbete. Man kan peta lite små saker För det är ju oftast det nya som... Du tar inte fram ett nytt liksom rapportunderlag och sånt. Utan det överlåter man ut till nästa. Om det inte är uttalat att man behöver det. Eh, men då är ju ändå fördelen att... Att oftast kommer man in i en ny bransch. Man, även om jobbet är mer eller mindre detsamma. Men det är ändå ett nytt system och nya rutiner och sånt man behöver lära sig. Och sen så lär man sig ju vad det bolaget håller på med. Och det finns väldigt många nischade bolag. Väldigt många små bolag som har kanske 500 miljoner i omsättning och som är världsledande som finns i Sverige. Det är rätt fantastiskt tycker jag som man aldrig har hört talas om men de är en väldigt smal nisch.
0: Ja. Jag kan anta att det är mycket olika system som ni behöver lära er jämfört med om man kanske sitter i en och samma roll eh, länge på samma bolag. Skulle ni säga att ni har blivit lite så tech-systemsavig nu?
2: Ja, jag är inte speciellt bra på det. Nu har jag mest haft CFO-roller och då är du inte inne så mycket i systemen. Utan då har man mer, man får det man vill ha. Ja. <laughs> Någon annan som tar fram det. Ja,
1: att, för min del så, jag gillar den tekniska delen av ekonomin också. Jag har drivit implementationer, systemimplementationer själv också i tider, roller jag, jag tycker att den delen är fantastiskt kul. Jag har nog inte varit på ett jobb som har haft samma system som något annat. Sen kan jag inte säga att alla system skiljer sig jättemycket åt i alla fall. Man lär sig ganska snabbt om man hittar sökerna. Men som sagt, jag tycker att den delen är väldigt rolig också. Så mm. jag ger mig gärna på att lösa lite systembitar om jag får.
0: Ja. ja, jag förstår. En sak som ni pratar båda om, eller speciellt du Angie, om att människor blev lite läsna när du var permanent och bytte bolag för att du gillade att flytta och röra på dig. Hur känner du att det är med interaktionen på bolag med liksom, de permanent anställda, dina kollegor? Hur, hur är din roll som konsult där? Hur upplever du den?
1: Jag tror att det är mycket vad man gör det till. Om man, eh, om man själv inte vill medverka i en konstellation av anställda på bolaget och vill känna sig utanför så tror jag att man lätt hamnar utanför. Men jag som sagt, jag är ett nystartat bolag och har varit konsult endast i ett års tid och haft ett och samma uppdrag under den tiden. Och jag kan inte säga att jag känner mig utanför gemenskapen på, på mitt uppdrag just nu, utan jag känner mig som en av de anställda i gruppen. Eh, men jag tror att det är lite vad du gör det till också. Om du vill bete dig som en klassisk konsult och vill vara utanför kanske, eller om du vill interagera och vara en del av det. Mm. Så jag har aldrig känt mig diskriminerad, eller man ska säga, som konsult.
0: Nej, precis. Och Lotta, hur, hur upplever du det? Nej,
1: det
2: är samma sak där. Alltså jag har aldrig känt mig som konsult när jag varit ute på bolaget utan jag är en del i organisationen. Och det är ju det som egentligen är fördelen med att jobba på det sättet som vi gör jämfört med om du tar in en mer managementkonsult som är bara inne och ska liksom implementera en lösning eller ett system eller något sånt. Att man är verkligen en del i linjen. Och jag har ju oftast haft personal som rapporterar till mig också och man kan säga från alla uppdrag jag har haft så har jag personer som jag fortfarande har kontakt med. som Alltså privat som. Vissa har blivit nära vänner och andra. Vi har lite mer sporadiskt men vi har kontakt.
0: Ja. för Jag kan tänka mig att det finns en liten oro bland människor. Att, att, att jobba som konsult. Att man aldrig har någon fast punkt. Eller just kanske mest den här mänskliga faktorn. Att man skulle känna sig utanför. Men det låter inte som att var någon av er har...
1: Nej, jag tycker man får. Nu har inte jag haft så många konsultuppdrag men jag har bytt jobb väldigt frekvent. Och jag kan säga också att jag har behållt kontakten med väldigt många gamla kollegor. Och jag tycker att klickar du väl med en kollega på en arbetsplats, de kan man ju behålla som vänner och bekanta och träffas även privat i efterhand. Det behöver inte vara att du måste stanna kvar på ett och samma jobb för att umgås med de människorna du tycker om. Ja. Så jag, jag tycker att det är fantastiskt att man får väldigt många fler kontaktytor. när man byter antingen jobb eller om du har fler uppdrag på det sättet mm.
0: ja, och, eller?
1: ja men, men det ställer
2: ju krav på en själv också att man, det är ju inte att man behöver jobba på det och liksom komma in i gruppen och vara öppen och, ja. mm. Absolut.
0: ni båda arbetar ju utifrån ert eget bolag, det har jag förstått korrekt, mm. Så ni driver ja. eget och det finns ju en, intress en väldigt intressant faktor där jag personligen känner flera yngre ekonomer som sneglar lite på interimsbranschen och det här med att starta eget men ser det som ett ganska stort steg. Kan ni berätta hur är det så komplicerat eller var det ganska enkelt och självklart när ni hade bestämt er att starta eget bolag och, och börja?
2: Nej det för mig var det jag hade redan ett bolag för jag hade gjort lite konsultuppdrag tidigare så det var egentligen bara att aktivera det eller Aktivera och aktivera. Alltså det var ju aktivt utan jag ja. hade ju ett bolag så det var ju bara liksom att tar ta ett konsultuppdrag och sen börja fakturera.
0: Ja precis. Angie för det är lite mer nyligt. Hur...
1: Ja nej, jag tyckte att det gick relativt bra från att jag bestämde mig och ja, men sökte för att öppna aktiebolag och sätta in pengar och, ja, jag tyckte att det gick relevant relativt fort och, Ja, men kanske inte smärtfritt. Det tog lite tag. Banken ska ju synka och Skatteverket ska synka och allt sånt. Men, men det, det, gick, det gick nog snabbt ändå. Jag tycker inte jag såg några större hinder i det.
0: Mm. Hur får ni in uppdrag? Du kanske vill få, eller hur fick du in ditt konsultuppdrag? Ja, alltså jag exempel? är
1: anknyten till kanske ett tjugotal tal bemanningsföretag inom konsult, ja, konsultuppdrag. Så jag har ju varit på intervjuer på alla konsult, olika konsultfirmor och de har mitt CV och de ringer med jämna mellanrum och käkar läget hur jag är tillgänglig och när jag blir tillgänglig och vad det är för typ av uppdrag man är intresserad av och vad man skulle tycka var kul. Så det är på det sättet och mitt första uppdrag och det enda som jag haft hittills är ju via er på Finance Recruitment och det var att jag satt här på Natural Cycles och jobba som är bara runt hörnet här. Och han ringde och ville träffa mig om ett uppdrag på Scania. Så jag kom hit och så började vi prata. Och då sa han ganska snabbt att nej, det där uppdraget som jag nämnde glömde. Men jag har ett annat också på Skarne Och så började vi prata om det som jag är på idag. Mm. Som han tyckte lät mer relevant utifrån det jag tycker om att göra. Och den personligheten jag har. Så jag var ute på Scania och träffade dem en fredag. Och så började jag på måndag. Så det gick väldigt snabbt.
0: Okej. Okay. Och Lotta, är det mest konsultfirmor eller är det ditt eget nätverk som du får uppdrag genom?
2: Nej, det är via konsultfirmor.
0: Ja. Och hur skulle du säga? Är det, är det, har du kontakt med alla typer eller är du mer liksom, känner, jobbar med vissa?
2: Nej, det är väl också att jag har... Eller, det har ju ändrat sig väldigt mycket under de här åren som jag har jobbat. För när jag började så fanns det inte så många. Nu finns det hur många som helst. Ja. Så man måste liksom... Då hade man ju bara kontakt med två, tre stycken. Och då räckte ju det och då fick man därifrån. Eh, nu är det ju många, många fler som man måste hålla kontakt med. Men man måste ändå begränsa sig. Man kan inte ha alla utan man får... Men det är en större andel. Det är väl också kanske en 10-15. jag har kontakt med. Mm.
0: Hur, hur brukar det fungera med när uppdraget tar slut? Har du alltid haft lätt att få nya uppdrag? Eller ja. Hur? ja, Ja. ja. Nej, men vad skulle vi ha fråga är... En sak som handlar om. Ska man, vi pratade lite tidigare du och jag, Angie, om vad man ser som en heltidstjänst. Så jag skulle vilja fråga er båda. Hur ser ni på er egen liksom, fritid eh, nu som konsulter eh, jämfört med hur det var att vara anställd? Känner ni att ni har större eh, liksom, spelrum med er egen tid? Eller jobbar är, är det mer nu? Eller, hur fungerar det? Låtar, du kanske vill börja.
2: Ja. Men när man jobbar som konsult, då har du betalt när du jobbar och ingenting betalt när du är ledig. Alltså det är väl det som är skillnaden mot att vara anställd. Det är ju inte så att du har fem eller sex semesterveckor och så måste man planera när man ska ha dem utan man kan ju ta ledigt när det funkar för jobbet. Sen samtidigt är det så, om man nu ska prata ekonomiskt att man har ju en alternativ när man är ledig. Då har du inga intäkter. Så man väljer, du tar ju inte ledigt bara en dag för att gå på stan.
1: Mm. Det är ju det är för dyrt.
0: Ja, precis.
1: Men det gör du kanske inte som anställd heller. För då måste du utnyttja en semesterdag. Mm. Vilket också är ju, du har ju bara begränsade semesterdagar. Mm. Mm. Så jag skulle nog säga att för, för min del känner inte jag att det är någon skillnad alls i att vara anställd eller konsult. Jag har nu jobbat exakt lika mycket som anställd. som Jag traditionellt traditionellt jobbat väldigt mycket. Både som anställd men även som konsult. Och i det här fallet så är ju i mitt konsultuppdrag, jag är ju bara ett vanligt 40 timmars uppdrag. Men då har jag valt att ha andra siduppdrag vid sidan av. Och det är ingen som kan tala om för dig hur mycket du får eller ska jobba eller inte. Och det är samma med en anställning. Det är ingen chef som skulle säga så du får inte äh, Kanske vissa. Men de flesta skulle nog bara bli glada om du gör lite mer än de här 40 timmarna ändå. Och får det att rulla på bra. Så för min del känner inte jag att det är någon stor skillnad. I alla fall när det gäller fritiden eller egen tiden.
2: Det, det, alltså det känns ju friare. För du har ju ja. inte de här antalet dagarna du kan ta ut. Å andra sidan, det jag menar är väl egentligen också att när du väljer att vara ledig så, eh, vissa perioder mitt på sommaren, Nej. brukar det inte vara så mycket att göra när man har gjort halvårsbyggslutet så det är man ledig. Men eh, när man väljer att vara ledig, man liksom värderar ledigheten för man har valt den själv Nej. på ett annat sätt. Och man slösar liksom inte med sin, man ser till att ha, fylla sin fritid. Ja.
0: Ja. Har du, om jag får fråga, under de här tolv åren har du kört något sådant här nej men nu ska jag bara vara ledig ett längre tag och, och göra någonting annat?
2: Ja, det har jag. Och det är ju det, alltså det var ju egentligen därför jag blev konsult från början för att eh, jag tycker om att jobba hårt och sen tycker jag om att vara ledig när jag är ledig. Ja. Men sen är det svårt också, för dyker du upp ett uppdrag precis när man går av så eh, är det svårt att tacka nej om det är ett bra uppdrag för man vet ju inte liksom... Kommer att komma ett när jag vill gå på igen som är lika bra. Det är ju det som är liksom dilemmat lite med att vara konsult.
0: Ja, precis. En fråga som jag har fått ifrån några av mina kompisar som är ekonomer som funderar på att vad interimskonsult är. Hur ska, man tänka, hur ska man förbereda sig inför steget? Hur tänkte ni med buffert och det här med att ja, ni måste få in uppdrag? Hur ska man tänka runt sin ekonomi för att liksom vara redo? Uh, Angie, hur tänkte du?
1: Ja, nej, men det krävs ju att du har en liten buffert i alla fall. Med tanke på att du fakturerar ju när månaden är slut. Och så är du ju lag på 30 dagar innan du får betalt för din första period i alla fall. Mm. Så i och med att du måste lägga ut en viss kostnad för att öppna ett aktiebolag. Och ganska snabbt på måste du kanske betala ut lön till dig själv. Och kanske någon hyra eller mobiltelefonräkning eller vad det är. Så krävs det en liten buffert. Och, och samtidigt så krävs det också att du får in ett uppdrag relativt snabbt. Eh, för att kunna... Eh, Ja, för att kunna få in pengar så småningom. Ja. Så det krävs ju ändå att man har tänkt till lite. Antingen sparat pengar själv eller jag var ju anställd fortfarande när jag gick som konsult. Och körde parallellt ett bra tag och hade vissa timmar fortfarande på det bolag som jag var anställd i. Fast fakturerad då blev jag konsulter också. Men hade ändå ett litet sidospår för att täcka upp för den här första tiden som du måste ändå buffra in lite pengar. Mm. Ehm. Ja, det är väl så jag tänkte att det kanske är lite bättre att jobba lite hårt och kanske ha lite parallella spår till en början och få in lite mer pengar. Så att man, ja, men så att man känner sig lite mer trygg.
0: Precis. Precis. Kommer du ihåg Lotta, hur tänkte du?
2: Ja, men, när jag startade konsult hade jag eh, jobbat ett år i Stockholm. Alltså jag flyttade hit då efter att mitt eh, uppdrag i Ryssland var slut och började på ett bolag. Och sen... Eh, det var också inriktat mot Ryssland. Men sen bestämde de att de skulle flytta huvudkontoret till Ryssland. Och då har jag precis flyttat hem så jag kände inte att jag ville flytta med. Så att jag hade ju ett avgångsväderlag. Och jag hade liksom ingenting att förlora. Nej. Utan då kan man liksom hoppa på ett intervinsuppdrag och testa hur det känns. Det är ju skillnad att säga upp sig från en anställning och gå in och bli konsult kan jag tänka. För att du har ju, oftast är det ju väldigt snabbt. Alltså det är ju inte så att... Du får ett interimsuppdrag om en, två, tre månader utan Nej. det är ju här och nu. Så att du, du behöver ju säga upp dig om du bestämmer dig för att du ska bli konsult och vara tillgänglig när du dyker upp. Och då säger du upp dig utan att ha någonting så då behöver man ju ha en buffert.
0: Precis.
1: Ja. Jag hade ju för tillfället då, så hade en diskussion med min chef och förklarade läget att jag är intresserad av att gå in som interimskonsult, öppna egen firma mm. och jag vet inte hur snabbt det kommer gå. Det kan ju ta en månad, två, tre men jag flaggar för det. Och att jag är ute och söker interins uppdrag, eh, Och att ni ska börja titta efter någon för att ersätta mig. Men självklart är jag kvar tills ni har hittat relevant person. Och kommer alltid stötta. Liksom, så. Och tar det för lång tid och ni hinner hitta någon innan. Jag hinner hitta ett uppdrag. Ja, men då får det ligga på mig. Då är det my loss. Men hittar ni någon efter så kan jag stötta under tiden. Och ändå göra det jag hade tänkt göra. Mm. Eh, det var så jag hanterade det i alla fall. Och det blev så att jag fick backa, eh, backa dem ett tag. Tills de hade hittat rätt person.
0: Precis. Precis. Vad skulle ni säga är det tuffaste med att vara interimskonsult? Eller vilka? Det finns fördelar, men det finns antagar jag som allting, att annan sida av myntet.
2: Alltså det kräver varje gång du går in i ett nytt uppdrag så kräver det ganska mycket av dig. Alltså du måste investera, det tar väldigt mycket kraft du ska sätta dig in. För du har liksom du är krav på det att du ska leverera från dag ett. Det är ingen smekmåna, det är ingen upplärning, det är ingen introduktion. Utan det är liksom några dagar. Här är jobbet, här är din plats, börja jobba i princip. Det är inte som när du kommer nyanställd på ett jobb och ska träffa alla och gå runt och inte behöver leverera så mycket första månaden. Utan du ska leverera från dag ett så du måste sätta dig in i det snabbt. Du måste komma in i det, du måste lära känna alla. Du kan, det kan vara lite sådär. Och här kommer en konsult och vem är det och sånt. Så alltså du måste lägga väldigt mycket, investera mycket i relationer. Både till medarbetarna på avdelningen och till andra avdelningar som du jobbar med och chefer och så. Så att det, tar, det tar på krafterna och liksom starta upp.
1: Mm. Ja jag håller helt med samtidigt som, som jag har generellt sett bytt också anställningar varje ett, ett, och, ett och ett halvt år det är ju på samma sätt. Du måste lägga energi oavsett om det är ett nytt jobb eller ett nytt uppdrag. Så har det varit så för mig ganska lång tid. Så jag ser inte någon jätteskillnad heller i det här med att gå in i ett uppdrag som att gå in i en ny anställning. Men varje nystartat bolag är ju såklart varje ny tjänst och nytt uppdrag är ju lite, det tar ju lite kraft. och Man måste ju visa vad man går för och så är det ju allting. Men jag tror att det är den typen av personligheten vi har också. Ja. Att vi gillar att leverera. Jag tror att det finns massa konsulter som känner att jag ska ha en introduktionsmånad minst. Och sen kanske jag kan börja leverera. Så jag tror att det har kanske mer med, med den personligheten som jag Lotta verkar ha. Att vi vill gärna leverera från dag ett. Och visa att om jag, om jag får betalt för de här timmarna. Då ska jag, då ska jag göra något vettigt också för de timmarna jag sitter här.
0: Ja. Med tanke på att ni har varit i så många olika typer av organisationer antagligen olika branscher eller kategorier. Upplever du, om jag frågar dig, börjar med dig Lotta mm. upplever du att bolag liksom ser den erfarenheten som en tillgång, liksom förutom kanske ditt ekonom, ekonomuppdrag men att du har erfarenhet från väldigt många olika organisationer?
2: Och jag tror det är en fördel när jag är liksom på intervju, men det är oftast då man sitter med chefen och sånt, men i och med att jag har jobbat i olika branscher. Det har varit projektbransch, alltså byggbransch, fastighet, it, consumer, produktion. Så att jag är alltså, är väldigt bred erfarenhet och jag vet ju liksom att det mesta löser sig. Och ja. man kan ju dra, även om det är olika branscher, olika system, olika sätt att räkna vinst och mäta resultat, så kan man ju ändå... Plocka lite från varje och eh, addera i en ny bransch. Så att, eh, nej, jag upplever att det är en fördel att man är väldigt bred. Och sen, det bidrar väl också till att jag känner mig ganska trygg att liksom, jag löser det mesta. För ja. Jag har gjort mycket.
0: Precis. Precis. Och du, har, du är på ditt första uppdrag Angie, fast du har jobbat i väldigt många bolag. Låter det som innan.
1: Liksom, jag har samlat erfarenhet. Ja, första åren var jag också en revision i fem år, och där träffade man ju tre olika bolag i veckan mm. i princip. Så det är ju också det ger ju en väldigt stor erfarenhet av att ha träffat olika bolag i olika branscher, olika storlekar och olika eh, typer av sysselsättning. Och, och det ger ju en, en viss trygghet som Lotta säger också att, att du känner dig trygg att det kommer lösa sig. Och, och du drar erfarenhet av tidigare system och sätt att jobba på i tidigare processer och även fast alla jobbar med olika saker och olika branscher så finns det oftast med relevanta relevanta funktioner du kan använda dig av från tidigare erfarenheter.
0: Ja. Från det ena till det andra sku, med tanke på rådande coronasituation som vi alla går igenom tillsammans på ett eller annat sätt då skulle jag vilja fråga, hur har ni upplevt marknaden liksom för er själva? Jag tänker ut konsultperspektiv. Har ni märkt skillnad på hur, hur många som hör av er sig med uppdrag eller hur ni själva känner liksom, er sits i dagsläget?
1: Jag kan säga att jag var lite orolig i början där som det här också var mitt första uppdrag och kände lite såhär, vad har jag gjort nu? Var det mm. rätt tidpunkt att starta när det är kris precis ett år efter men så har jag pratat med de olika konsultfirmerna som jag anknuter till. Och alla har ju sagt att det trillar ju in fortfarande uppdrag. Det är inte så att det inte gör det. Kanske inte i samma utsträckning som tidigare. Men de har ju också sagt att fördelen för er som konsulter är att ni behöver ju bara ett uppdrag. Det är inte så att ni behöver tio. Ni behöver ja. bara ett och får ni in ett så är ni täckta. Eh, och det de också sagt är väl att det kommer komma in men man kanske inte kan vara lika picke med det man väljer. Utan man kanske under ett halvår, ett år får välja någonting som man... Ja, men kanske skulle jag tycka att var lite mindre intressant ett tag just för att marknaden ser ut som den gör. Ja. Men generellt sett, jag menar i en ekonomifunktion vare sig det röda siffror eller svarta siffror så måste ju någon göra jobbet. Och det är än viktigare idag i kriser att man visar hur det går som är ett beslutsfattande underlag för de besluten man tar. Eh, så jag skulle nog säga att, att den, den oron har nog släppt. Och jag känner mig ganska trygg. Och jag, nu när jag börjar när man i slutet av mitt nuvarande uppdrag så får jag in ganska mycket Samtal för kommande uppdrag. Så jag, jag tror att framtiden är ljus ändå.
0: Ja. Jag säga. Lotta, vad, vad säger du? Uh,
1: nej, men
2: det, är, det är alltid svårt att säga. Det är ju inte för en mer liksom skarpt läge att man ska byta så man vet om det är bra eller dåligt. Eller. Ja. Och det är som sagt vad man behöver bara ett uppdrag. Och ibland kommer det ett jättebra precis när man går av. Och ibland har man flera att välja på. Så det är jättesvårt att säga. Jag har svårt att bedöma det. Jag går också snart av mitt uppdrag. Så det ska bli spännande att se om... Vad, vad som, som kommer här näst? Vad som dyker upp ja.
0: ja. Du har ju varit konsult i 12 år nu. Mm. Eh, under den här tiden har det varit liknande situationer som idag och hur har du upplevt dem eh, ute, eh, som konsult? Om när det har varit kriser eller...
2: Ja, det har det ju varit. Alltså, det var det ju eh, alltså, egentligen när jag började var ju 2009, 2008 var det ju en Finanskris. finanskrisen. Sen hade vi väl någon minikris 2012 också. Eh, och, men konsultmarknaden har ändrat sig väldigt mycket under de här åren. För den var mycket mer omogen när jag började. Och då var det ju liksom... Då, jag kunde ju få eh, fråga, men det där kan kanske bli ett riktigt jobb sen.
0: Mm.
2: Och nu är det mycket mer eh, liksom etablerat att jobba som konsult. Och liksom du säger ju själv att du får yngre som frågar efter hur det redo att konsult. Innan var det, det var ju liksom att man skulle vara anställd. Det var ja. lite finare. Det var de som blev över som var konsulter. Men för mig har det... Jag har ju aldrig tänkt så utan för mig har det ju varit ett aktivt val som jag har gjort.
0: Just det. Ni får köpa er egna guldklockor där. Vi, ja. Vi, ja. Ja, ja. I 30-årssträcket <laughs> tror jag mm. det Ja, men... Det här låter ju kanon. Avrundningsvis så skulle jag vilja ställa er en fråga. Mm. Om ni skulle kunna ge ett tips till en person som lyssnar på det här och känner inte konsult, Det kanske är någonting som jag skulle vilja göra. Vad skulle det tipset vara för någonting?
1: Jag skulle nog rent på säga att man kan alltid testa det. Och gillar inte det så finns det anställningar att gå tillbaka till. Men det är värt att testa och känna efter själv vad man tycker om det. Och är man sån som person som gillar lite utmaningar gillar lite att komma in i nya miljöer och ändra arbetsgifter, se nya saker så tycker jag att det är väldigt positivt att vara konsult.
2: Ja. Ja, jag håller med där. Det är just det att det är bara att testa. Men sen så skulle jag nog samtidigt vilja peta in en liten brasklapp att är man för junior så är, man behöver ha lite liksom kött på ben. Man behöver ha lite erfarenhet, haft några olika jobb tror jag. För är man för junior är det lätt att man bara kommer in i de här redovisnings- eller leverästkontran, kundrästkontratjänsten och du får ingen utbild utveckling. För att du har inte samma utveckling. Alltså de satsar ju inte på utbildning och att du ska ha mer och större ansvar när du jobbar som konsult utan man gör ju mer jobbet och sen skaffar man ju utvecklingen själv genom att få erfarenhet. Men kommer du in på enklare tjänster så är det lätt att bli kvar där tror jag.
1: Jag håller med och den har jag också hört från konsultbyråer som flaggar för att allt fler vill direkt efter utbildningen bli konsulter. Och jag tror att det kräver ändå en, i alla fall en minst 5-10 år inom olika typer av roller inom ekonomifunktion innan du kan hoppa på sig och bli konsult för att konsult inom ekonomi är väldigt brett också. Du ska ändå kunna ta det an olika typer av roller. Ibland kan det vara en kontrollerroll, ibland kan det vara en redovisningschefsroll. Eller en... Det kan vara olika och du ska kunna bemästra det också. Och sen vill man nog gärna kanske som konsult hoppa in och testa sig fram. Ja. Jag vet att jag kör till exempel systemimplementationer som jag varken är utbildad till eller... Jag hade gjort innan, men den möjligheten fick jag ju som anställd att prova på att göra för att företaget trodde på mig. Det hade nog ingen kanske erbjudit dig eh, om du var konsult att du får jättegärna testa här och se om det går bra.
0: Ja, precis. Jag tror
1: att man måste ha testat sig fram i lite olika situationer och relevanta roller innan man känner sig tillräckligt trygg för att hoppa på en konsultroll. För att kunna leverera också enligt önskemål. Ja. Det är ju också, ofta så tycker jag att man kommer
2: in där man är lite över sin nivå. Alltså du skulle, jag, oftast på de uppdragen jag har jag skulle aldrig ta det som om jag har blivit erbjöd en anställning vilket det oftast blir för att du tycker att det är för låg nivå men du kan ta det som konsult för att du lär dig ändå något nytt på varje ställe. Ja. Så det måste man också ha med Du kommer liksom inte, du kommer inte in på ett uppdrag som är lite över din nivå. Det kan du göra en om du blir anställd, att om man liksom ja, men den här personen kan utvecklas och växa in i rollen, det kan du inte räkna med som konsult, utan det är det tvärtom att du ligger lite över nivån mm.
0: Skaffa sig lite gedigen erfarenhet mm. helt enkelt ja. innan man ger sig in i racet mm. Men kanon Då får jag säga så här, tack så jättemycket för att ni uh, ville komma hit tack den här själv. fredagen mitt i stormande pandemi och,
2: och snö och, 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 och snö i maj ja, och
0: snö i maj Tack så jättemycket Angie och Lotta för att ni kom. Och jag får önska er en fantastisk helg.
2: Tack för att ni komma.